0: כשאומרים על מישהו שהוא מפוזר, למה מתכוונים? לרוב שהוא שוכח איפה הוא שם, נכון? הוא שוכח איפה הוא שם את זה, איפה הוא היה פה, הוא היה שם. מפוזר. מה, הוא לא זוכר. יש לו בעיה ב... לא, לכאורה, בעיה בזיכרון. או בסדר ההתנהלות. נו, יש לך חפצים? שמור אותם. אה, מצד שני, פזרן זה מי שנותן צדקה, זה, זה מעלה, הוא מפזר, אבל ה, מי שמפזר צדקה זה, זאת אומרת, יש לו, והוא רוצה שזה יגיע לאחרים, זה מצוין, לא, מפוזר זה גנאי, פזרן זה לא גנאי. נתנו פעם דוגמה, בלי לפגוע באף אחד, אני מתנצל אם... עם... נניח שהורים התגרשו, ו... וכל אחד מהם יש לו, יש לו בית, אולי אפילו יש לו משפחה. ואז הבן של שני ההורים האלה שהתגרשו, שואלים אותו, איפה אתה גר? אומר בשני בתים, יש לו שם, שני... מה הכתובת שלך? גם פה וגם פה. הרוויח, לא? כל האנשים גרים במקום אחד. איפה אתה גר? הוא גר בשני מקומות. יש לו חדר שלו פה, אצל אבא, וחדר שלו אצל אמא, במקום אחר. אבל זה בעיה. זה לא נעים, זה לא נעים. אמנם זה סוגיה של המקום. מה המקום שלך? והוא אומר, יש לי, יש לי כמה מקומות. הוא, הוא מתפזר, האישיות שלו מתפזרת. זה לא בריא, זאת אומרת, אם אדם יש לו מקום בסיסי, הבית שלו, ביתו של אדם, הוא אומר, מבצרו, ונניח שהוא עובד ב- בכל העולם, מתרוצץ לפה ולפה הוא סוחר כזה, מצוין, אין שום בעיה. אבל כל העבודה שלו זה יציאה מהמוקד, מהבית שלו, מהמקום האחד, מהשורש שלו, ואז הוא מגיע לכל מקום וחוזר חזרה, יש לו לאן לחזור. הוא, הוא, השורש, יש לו שורשים, השורשים שלו נמצאים במקום אחד. <coughs> ומי ש... זה, זה כבר דוגמה יותר קשה למה שאמרנו מקודם. המפוזר הראשון שדיברנו עליו, זה אחד ששוכח דברים בכל מקום. אבל עכשיו זה, 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 זה בעיה יותר קשה. זאת אומרת, איפה אתה נמצא? שני בתים, בעיה. לפעמים זה גם בשני תחומי חיים. אפילו כפי שזה לא חייב להיות, כן. אדם... נגיד הוא גם בצבא וגם בישיבה. זה קשה, זה שני עולמות שונים. אתם יודעים, היה פעם בחור בגילי, סטוב. זה סיפור ישן מאוד, שהוא רצה מאוד ללמוד בישיבה, אבל לפני, לפני 45 שנה, כשהיינו... קצת יותר, בני שמונה עשרה, אז לא כל אחד היה יכול ללכת לישיבה, הוא לא, בקיצור, לא חשוב. אז הוא היה חייל, אבל הוא מאוד רצה ללמוד בישיבה, אז נגיד פעם בשבועיים שהוא יצא הביתה לשבת, אז ביום ראשון לפני שהוא חזר לבסיס, הוא בא לישיבה לאיזה שעה, ואחרי זה נסע לבסיס. ככה הוא נהג במשך איזה זמן, ובסוף הוא הפסיק לבוא. שאלו אותו, למה הפסקת לבוא? הוא אמר, אני הייתי יוצא קרוע, הייתי יושב בישיבה ומתענג מהלימוד ומהעולם הרוחני, ואחרי זה נוסע לצבא, <אז> איזה עולם כל כך שונה, זה היה קורע אותי, אז החלטתי שאני, אני לא יכול, אני, אני צריך להיות במקום אחד, <laughs> לא נעים. סיים השלוש שנים ואז בא לישיבה. זה, זה עוד דוגמה ל, לאדם שהוא מפוזר בשני מקומות, אף על פי שכמו שאמרנו, אם יש לו שורש אחד חזק, הוא יכול לעשות הכל ולחזור חזרה למקום שלו, למקום הקבוע שלו. הקיצור, מה שרציתי לומר זה שיש בעיה בנפש, באישיות של פיזור, של התפזרות, שאתה לא משהו אחד. והאחד הזה, אם יש לו שורש אחד, הוא יכול... להיות פזרן, לצאת להרבה מקומות, אבל בתנאי שיהיה לו שורש אחד. אפשר לומר שזה המצווה של הציצית. אף על פי שבאמת זה בעיקר הטלית. אתם יודעים, לשון תורה, ציצית, אבל לשון חכמים, טלית. וגם יש, היום אומרים טלית קטן וטלית גדול. טלית קטן... זה פחות עונה למה שאני רוצה לציין. העניין של הטלית זה לאסוף אותך. תתעטף, תתעטף בבגד, תאסוף את כל הכוחות שלך למקום אחד. זה, ה... זה ההתעטפות. באמת, בטלית קטן, אתם מתעטפים? אני כל בוקר שאני לובש טלית קטן, אני לא מברך עליה, כי אני מברך על הטלית הגדול ופותר את הטלית הקטנה. אבל מתי אני כן מברך על טלית קטן? שאני מחליף לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש אני לובש טלית קטן, ואז אני לא אלבש טלית גדול, ואז אני מתעטף בה. מתעטף כמו בטלית גדול, מברך לא על מצבת ציצית, אלא להתעטף בציצית. בסדר? טוב, באמת, הטלית גדול היא יותר מביאה לידי ביטוי את הנקודה הזאת, והיא, יש לה כנפות, בלי, בלי, בלי כנפות היא פטורה מציצית, אם, אם זה משהו עגול לגמרי. טוב, זו סוגיה בפני עצמה, לדבר על ההבדל בין הריבוע לבין העיגול. Uh, הקיצור, יש לה כנפות והיא אוספת את הכנפות, להתעטף, וזה המצווה. Uh, הראש זה הכי חשוב, אבל, אבל uh, צריך לעטוף את כל הגוף. <laughs> את הראש זה לא מספיק. Uh, וגם יש בה קשרים, זאת אומרת, היא באה לקשור את הכל, לאסוף את הכל. את כל הצדדים של האישיות. זה, ה, זה אחד הדברים החשובים של הטלית, שהיא רוצה, אה, אה, על ידה אנחנו צריכים לאחד את, ה, את הכוחות שלנו. אה, נקודה שנייה, שיש בטלית, מה זה בגדים? בגדים, אדם לובש בגדים. קר לו, לא, חם לו, לא. אתם יודעים, בעלי חיים הרי אין להם בגדים. היום מל, מלבישים ל, לכלבים, ולחתים, שטות כזאת. אבל מכל מקום, ולמה הם, הם לא צריכים את זה, כי לא קר להם ולא חם להם, הם מסתדרים, הם תופסים מחסה, כשיורד גשם, ושלום על ישראל, לא... אדם צריך את זה, אבל טוב, אז הוא לבוש בבגדים. זה מתחילת האנושות, המהלך הזה של... לבוש בגדים, בלי, בלי לדבר על ה, מה המשמעות של אה, וידעו כי עירומים הם. אה, אבל האם הבגד הוא מצווה? סתם בגד, הוא לא מצווה. והנה יש פה בגד שהוא מצווה. זאת אומרת, אה, מה, מה, אז מה רוצים פה? הבגדים כרגיל ממלאים תפקיד אה, טבעי, אנושי, שומרים עליך מקור, מחום. אתם יודעים, בקיץ, צריך בגדים לבנים, בחורף שחורים. בסדר? בגד לבן מחזיר את, ה... את החום, את הקרני, מחזיר את שמש חזרה. בגד שחור, סופג אותם. אתם יודעים, זה היה הרעיון של... של דוד שמש, שצובעים בשחור וזה קולט את החום. לכן... המלבוש השחור שהביאו מרוסיה ומפוילין, זה לא מתאים לארץ ישראל. בארץ ישראל צריך, כמו במרוקו, ג'לביה הלבנה, זה, זה ארץ חמה. השחור זה לא, ממש לא מתאים לפה. צריך ללבוש פה לבן. בחורף אפשר שחור. לא, זה לא כל כך עוזר, לא כל כך צריך. אבל מכל מקום, בסדר, אז זה, 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 זה הבגד הרגיל, אבל אה, הנה יש לנו פה בגד שהוא מצווה. מה, מה, מה רוצה לשדר? מה אנחנו צריכים מצוות, הבגד הוא טבעי, זה הסדר הטבעי שלנו. אז פה זה נקודה נוספת בציצית, שהיא באה להפנות את המבט לפנימיות שלנו. אני תמיד מספר שאמרתי בשיעור לתלמידים, דיברנו על סוגיית המוות, אמרתי המוות זה סתם כישלון. זה סתם, זה טעות, ואני אף פעם לא אמות. התלמידים אומרים, הרב, נו, מה אתה, מה אתה מדבר? מה זה לא תמות? נו, אתה בן אדם, כמו כולם. לא, אני לא אמות, לא תצליחו להרוג אותי, לא יעזור לכם כלום. הרב, נו, באמת, מה אתה אומר? אז אמרתי, אתם מתכוונים שהנשמה שלי תיפרד מהגוף? וישימו את הגוף בקבר, מה אכפת לי? מי זה לי? וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית. אדם אומר, איך קוראים לך? משה, יעקב, יצחק, בסדר. מי אתה? מי, אני, הנה אני, אני פה. יש לך עשר אצבעות, כן? בידיים, ברגליים, הכל בסדר. אף אה, אוזן, הכל בסדר. כן, אבל, אבל, אז מי אתה? מי אתה? מה אתה? ובאמת, אתם יודעים, הילד למשל, לאט לאט מגלה את עצמו ומשחקים איתו על האיברים שלו, יש לך אוזניים, יש לך, תודה רבה, יש כוח, הכל חשוב, אנחנו, אנחנו שומרים על הגוף. אמרתי לכם, אני שומר על הגוף טוב מאוד, תודה. ואנחנו לא מזלזלים בגוף, אבל צריך לבנות את ההכרה הפנימית ששואלים אותך, מי אתה? אז אתה לא מצביע על הגוף, בתודעה שלך. אתה זוכר שהאני זה העולם הפנימי שלי, בסדר? כמו שאני תמיד אומר, מי, מי מדבר איתכם עכשיו? הלשון שלי, מטרי הקול שלי, המוח שלי, מי? בסדר? האני שלי. אז יש, ברוך השם, יש לי גוף כמו לכל בן אדם, בסדר? אבל זה מאוד משמעותי בתודעה, האם אתה מבין שהגוף זה רק לבוש, הוא לבוש חשוב. הרי למשל, אנחנו מכבדים גם כשאדם נפטר, לקחו את הנשמה, הנשמה איננה, נו מה אתה עושה עם הגוף? מה אכפת לי? שרוף אותו, לא, חס ושלום. אנחנו לא שורפים אותו, אנחנו... רב אחד שאל אותי ממש לאחרונה על... על מישהו יהודי, יהודי, יהודייה, לא זוכר שרוצים לשרוף את הגוף אחרי הפטירה, איך מסבירים להם לא לעשות את זה? לא, זה אנשים שתגיד להם, אסור לפי ההלכה, יגידו, עזוב אותי ההלכה. כאילו להסביר, מה הסיפור? בסדר? אז, אז באמת, באמת אנחנו מכבדים את הגוף בגלל שהוא היה מקום לנשמה, אבל צריך ל- לרומם את המבט שלנו על החיים בצורה כזאת שבאמת, הגוף הוא יהיה תראו, כלי, לא, לא, אנחנו לא נתפעל ממנו, ו- ועיקר המבט שלנו יהיה על, ה- על הנשמה שלנו, מי אני, אני זה ה- הכוחות הפנימיים שלי. ואתם אומרים אה, לשם ייחוד לפני עטיפת טלית? כן. אז מה כתוב שמה? הרי אני מתעטף. כן, תתעטף נשמתי, רוחי נשמתי. ואזכה, נו, ואזכה <חדור> לחלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? אז באמת, אתם יודעים מה, נתחיל לפני זה. ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו קוטנות עור, נכון? ככה קטו, קוטנות עור, וילבישם. אומרים חכמים, בתורתו של רבי מאיר היה כתוב אור. מה התפקיד של האור של הגוף שלנו? חשוב מאוד. יש לנו יהודי שיום שישי שעבר חטף כביעה נוראית, הוא מאושפז בבית חולים עכשיו. ממש, אולי יצטרכו להשתיל, בקיצור, אור זה עטיפה. ששומרת עלינו, מי שיש לו בעיות באור, זה סכנה, כוויות זה סכנת נפשות. שומר עלינו מזיהומים, בסדר? אז אנחנו צריכים להגיד תודה רבה שיש לנו אור, אבל הוא גם מפריע לנו. הוא הופך אותנו לעיוורים, זה אותה מילה. האור, הוא חוסם את הנשמה הפנימית. להנשמה הפנימית שלנו יש אור, באלף. ואנחנו לא רואים את האור. בגלל שהעור בעין עושה אותנו עיוורים. זה היה הנפילה של, של אדם הראשון. <אז> לפני החטא שלו הוא היה, הוא היה מאיר, ואחרי החטא אה, האור הזה מסתתר. <אז> 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 לפעמים, לא, אתם יודעים מה? לא לפעמים, לא לפעמים. <אז> הפסוק אומר, חוכמת אדם תאיר פניו. מי <מישהו> שיודע להסתכל, מסתכל על האנשים, על הפנים שלהם, והוא אומר, לזה יש אור יותר מזה. אתה רואה, טוב, אבל צריך עין בשביל זה. לראות את האור שמאיר מהפנים. ורבי, אצל מי היה כתוב אחרת? אצל רבי מאיר, שהוא המאיר. זה הכישרון שלו. ולכן אנחנו, זה המבט, אז אנחנו נשמור, רבותיי, לשמור על האור כמו שצריך. לא, לא לחטוף כוויות, זה, זה עיקר השמירה שצריך. אה, שיזוף, שיזוף, יש שיזוף יתר, מי ש... גם, שיזוף, בקיצור, לשמור, לשמור, לא, לא לשרוף את האור בשמש, בסדר גמור. אבל לדעת שעם כל הכבוד שאנחנו מכבדים את האור, הוא מפריע לנו, ואנחנו צריכים, זה משימת חיים. אה, ל... זה, ועשיתם את כל מצוותיי. אם אדם הוא דבק בעולם הפנימי בעזרת המצוות, אז הוא הופך להיות יותר ויותר מאיר. זאת אומרת, זה העבודה שלנו כל החיים. אנחנו צריכים שה, שהאור הזה, העיוור הזה, לאט לאט יתרכך, יזדכך, ושיצא האור הפנימי שלנו. וחברים מספרים לנו סוד של עתיד לבוא, אחרי שאדם נפטר, הוא לובש מלבוש אחר, לא את הגוף העיוור הזה, והטלית זה תזכורת למלבוש היותר עליון. זאת אומרת, כשאנחנו מתעטפים בטלית, אז א', אמרנו, נקודה ראשונה, זה איסוף הכוחות, אתם יודעים מה? שכחתי, שכחתי פרט. באיסוף של כל הכוחות, אני אשלים, כידוע, אמנם אצלנו בפרשה כתובה עיקר פרשת הציצית, אבל פרשת הציצית כתובה בעוד מקום, איפה? בחומש דברים, כן. נו, כי תצא, כי תצא. לא תלבש שעטנז, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. למה כתבו את זה ליד השעטנז? ללמד שמה? ציצית, ציצית, שציצית ציצית. דוחה איסור שעטנז. אם אישהו יש לו אה, רק בגד פשטן וחוטי צמר, אומרים לו, תקשור, זה בסדר, זה לא דוחה את השעטנז. לא, הרבה. זה לא הלכתחילה. <חצית> אם יש לך שניהם מצמר, תעשה שניהם מצמר. <חצית> מה זה אומר, <חצית> רבותיי? מה זה שעטנז? בלי להסביר את עומק העניין, אבל שעטנז זה אומר, מח, אתה מחבר, זה כלאיים, זה סוג של כלאיים, קוראים לזה גם כלאי בגדים. אתה מחבר שני דברים שלא טוב לחבר אותם, בסדר? ובמיוחד, אתם יודעים, אם, אם מישהו שם נגיד, אה, אה, זה סדין של פשטן, ועליו סדין של צמר, הכל בסדר. בסדר? אתם יודעים את הכלל, שעטנז, נו. נוטריקון, נו, שוע טבוי ונוז, בקיצור רק אם זה מחובר ממש, תפור אחד לשני, ובציצית זה קשור, זה נקשר אחד לשני, אז זאת אומרת שכמו שאמרנו שהטלית היא עוטפת אותנו, היא צריכה לאסוף את כל הכוחות שלנו, היא אוספת אפילו דברים שאי אפשר לשים אותם אחד ליד השני. זאת אומרת, מחברת אפילו צמר ופשטים, דברים שהם שעטנז, זה, זה, זה אוסף אפילו את ההפכים, זה, זה מסוגל, מסוגל לאסוף את ההפכים. אז זה, זאת משימה אחת של עציצית, זאת אומרת, ל, ל, לאסוף את הכוחות שלנו, לעטוף אותנו. והמשימה השנייה זה להזכיר לנו את העולם הפנימי. שהגוף שלנו, אנחנו נעשה לו כבוד, אבל רק בתור כלי. ואנחנו רוצים שהעיניים שלנו יהיו לכיוון של הנשמה, ולא לכיוון של הגוף. ולכן מזכירים לנו את זה על ידי זה שיש מלבוש יותר עליון, מלבוש, מלבוש יותר מאיר, מלבוש יותר רוחני, שבזכות המצוות ציצית אנחנו נזכה, זה מה שאומרים בשם יחוד, בעיר רצון, בזכות המצוות ציצית אנחנו רוצים לזכות ל... לבוש רוחני, לבוש יותר מאיר. וזה באמת, כל החיים, זאת המשימה שלנו, להפנות את המבט מהחיצוני לפנימי, בכל דבר. טוב, אמרנו, נו, אתם זוכרים, מה זה ללמוד בעיון לעומת בקיאות, אמרנו, כן, כן, לראות את העומק, מה יותר פנימי, מה מסתתר מאחורי, להפנות את המבט ל... מה קורה עכשיו במדינת ישראל, מה עם מלחמה כזאת וכזאת, כן, כן, מה הסיפור הפנימי מאחורי ההתרחשות, בכל דבר ודבר, אז, בהסתכלות על האישיות שלנו, מי אני, מה ענייני בחיים, אז אם כן, העניין שלנו זה הנשמה, זה, זה, אה, למשל, אה, זה נותן כוחות לאדם שיש לו קושי בגוף. אה, קושי בגוף, בסדר, נו, אה, בסדר, מה אה, אכפת לי? כמו, כמו אה, מוטיבציה בצבא. אתה אומר, אבל קשה, קשה, כן, אבל יש לי, זה לא מעניין אותי. אה, איך זה, נו, אה, אצל רבינו. רבנו הגיע לבית חולים, הרב צבי יהודה, אז הרופא צריך euh, לעשות euh, בירור רפואי, נכון? מה הוא עושה דבר ראשון? שואל את החולה, כבוד הרב, איפה בדיוק כואב לך? אז מה הרב ענה? איפה כואב לי? כואב לי שהיהודים מרוסיה לא יכולים לבוא לארץ. אה, כן, גם הרגל כואבת לי, כן. איפה אתה נמצא? הוא אומר, בוא'נה, יש לך בעיה רפואית ברגל, כי הבאת תופת, הרב לא יכול לדרוך. לא יכול ללכת, אבל לא, בסדר, זה כאילו, זה הכסף הקטן. מה, מה שכואב לו זה איזשהו אידיאל, איזו שאיפה רוחנית, ושם הוא נמצא, במקום הזה, במקום הפנימי. אה, עוד פעם אני אומר, חס וחלילה, בלי לזלזל בגוף, אנחנו, אנחנו נדאג לגוף, נטפל בו אה, כמו שצריך, אבל להפנות את המבט שלנו לעולם הפנימי. וזה הבגד של המצווה, הוא אומר לנו, תשמע, תסתכל על ה... תסתכל תסתכל על מה שמאחד את כל הכוחות ביחד, שזה העולם הפנימי שלך. וזה גם למען תזכרו. נלך צעד שלישי, רואים פעמיים, נכון? פעמיים במצוות הציצית, התורה מדברת על זיכרון. מה זה זיכרון? מה, אה, אה, אתם כבר מזמן לא למדתם למבחן, נכון? שהייתם צריכים לשנן, אתם, אתם לא זוכרים את עבודת הזיכרון. <laughs> כן. האמת, גם אני מזמן לא למדתי למבחן. <laughs> מדי פעם בש, בשיעורים, הזה, זה מבחן, כאילו אתה צריך, אה, לא עיינתי בזה קודם. צריך להיזכר איפה זה נאמר, כן. אז מה עושים? איך, איך, איך זוכרים למבחן? המשננים, נכון? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, רגע, עושים סימנים, כותבים, יש לכם פטנטים? בסדר, יש פטנטים, לא? אני כבר לא זוכר את זה, איך עושים? סימנים כאלה, סימנים כאלה. גם אה, בש"ס מדי פעם כתוב סימן, בסדר? זה מין ראשי פרקים כאלה, לזכור, לעשות לעצמך תזכורת. טוב, זה טוב לעשות פטנטים. אבל מה, מה הסיפור של הזיכרון? אז תזכרו, תזכרו. <laughs> הדוגמה הכי פשוטה שאני נותן, אף פעם אדם לא שוכח איך קוראים לו. והוא לא צריך לעשות על זה שום תרגילי זיכרון. איך קוראים לו, איך קוראים להורים שלו, איך קוראים לה, לחברים הקרובים, לחברים הרחוקים הוא יכול לש, ל, לשכוח. כן. למה? למה? כי זה הוא, איך הוא ישכח את זה? לא שייך בכלל, זה, זה, מה זה להיזכר? להיזכר זה באיזה דבר שרחוק ממך, אבל אם זה, זה החיים שלך, זה, לא, לא יכול להיות שתשכח אותם. אז זה, זה, זה המשימה של, ה, של הציצית, להפוך את המצוות להיות העולם הפנימי שלנו, שאכפת לנו ממנו. ומתוך כך, אנחנו באמת לא שוכחים בכלל. היום, אתם יודעים, במחשב זה משל טוב. מה שעל המסך, אם לא שמרת אותו, מה קורה? סגרת את המחשב? נשמע אוטומטית. כן? נשמע אוטומטית. ואיך מוחקים אותו? למחוק, למחוק מהזבל, למחוק מהארכיון, ורק על נמחק. לא, אבל אם הוא רק על המסך החיצוני, אז זה לא... רק אם איקס. בסדר, אבל מה שנמצא כבר בהארדיסק, זה למחוק אותו, זה קצת... בקיצור, זה יש, יש, יש דרגות, איפה, איפה זה שמור? אי, ב, האם זה על המסך החיצוני, או זה שמור במקום יותר פנימי? אותו דבר באישיות, באישיות של האדם. אתם יודעים, יש אצל, אצל אנשים מבוגרים, דווקא לפעמים כשבזקנתם, כשהם, כשהם מאבדים קצת את הזיכרון, פתאום כל מה שהיה בילדות שלהם צף. וזה הם זוכרים טוב. יש, יש תופעות כאלה. הקיצור, ה, ה, זאת אומרת, המילה, המושג הזה לזכור זה, האם הדבר הוא טבוע בך, האם הוא נמצא באישיות שלך. זה כמו, זה דומה כמו... כמו ההבדל בין דרגות חוכמה, בינה ודעת. מה זה חוכמה? היכרות ראשונית. שמעת איזה דבר, רשמת במחברת, אני יודע מה, טוב, ככה וככה. מה זה בינה? אתה, אתה לא רק שמעת את זה, אתה לוקח את זה ואתה מתבונן, אתה מתווכח עם מישהו על זה, אתה, אתה חושב על זה, אתה משקיע, ואז זה עובר לשלב השלישי של דעת, זה מחובר אליך. זה הפך להיות חלק מהאישיות שלך, אתה כאילו בחיים... אתה לא תשכח את זה, כי זה כל כך תפוס אצלך, זה, זה מחובר, לה, אכפת לך מזה, מהידיעה הזאת. מה שאין כן ידיעות אחרות, שזה חלף אחרי שנייה, אתה כבר נעלם לך מהזיכרון, כאילו זה לא שייך אליך. אז זו המשימה של הציצית, להכניס את הדברים לעולם הפנימי, ומתוך כך זה, זה זכור אצלך. כל העולם של הקודש הוא זכור אצלך. השפת אמת אומר שיש שתי דרגות, בהתחלה כתוב, וראיתם אותו, הוזכרתם. זאת אומרת, אתה צריך את המצווה שתעזור לך לזכור, ובפעם השנייה כתוב למען תזכרו, זה דרגה עוד יותר גבוהה. עכשיו לא כתוב למען תזכרו על ידי המצווה, עכשיו אפילו בלי המצווה. זה כבר הפך להיות דבר שהוא כל כך חלק מהחיים שלך, זה האישיות שלך. ועד כדי כך שזה לא תלוי עכשיו אפילו בעשייה של המצווה. טוב, אה, יש עוד, יש בציצית, יש עוד אה, עוד סודות. אה, רמזנו לאחד מהם, למה למשל, למה בגד עגול, לא, אתם יודעים, בגד עגול לא חייב בציצית, למה? נכון, צריך, צריך, צריך להיות לפחות ארבע, חמש כנפות, okay. זה בסדר, אבל שיהיה לפחות ארבע כנפות, כאילו, יש פה איזה סיפור, איזה, אולי רמז מסוים, כן, מה, מה רע בשביל... איזה שיר כזה, לכובע שלי שלוש פינות, <laughs> כן. טוב, צריך ללמוד מה... מה הסיפור של הארבע, מה הסיפור של העיגול לעומת הריבוע, זו סוגיה עמוקה. ולא לא נגענו בלבן ובתכלת, שזה גם סוגיה מאוד חשובה בציצית. הקיצור, יש לכם עדיין שיעורי בית להשלים את המבט על מצוות הציצית. שבת שלום.